0: Buen día a todos. Comenzamos otro Quédate Conmigo Más, el programa semanal de nuestra parroquia. Damos en primer lugar las gracias a Radio Torre del Campo, sin cuya concurrencia no sería posible hacerlo, y saludo a mi compañera María Jesús en la locución. Buenas tardes, María Jesús.
1: Hola, buenas tardes.
0: Afirman los estudiosos de la Biblia que uno de los temas más sobresalientes de todo el Evangelio de Lucas es el de la oración. Y es verdad. Quizá más que los otros tres. El evangelista médico nos presenta esta faceta de la personalidad de Jesucristo y abundan también las enseñanzas de nuestro Señor sobre este argumento. Alguna vez hemos reflexionado ya sobre el consejo de Jesús a la oración confiada y perseverante al Padre y hoy volvemos nuevamente sobre el tema hablándonos este domingo de la parábola del juez inicuo y de la viuda. Es muy interesante lo que nos dice el mismo San Lucas al inicio de esta exhortación. Jesús nos dice, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar, siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. El objetivo está bastante claro. Quiere enseñarnos a orar siempre y con perseverancia, y a no cansarnos ante las dificultades, incluso cuando parezca que Dios no, no escucha nuestras pregarias. Esta historia resulta bastante sugerente. Nuestro Señor nos presenta a un juez inicuo. ...sin escrúpulos, despreocupado, injusto... ...y sin ningún temor de Dios ni de los hombres. Y habla también de una pobre viuda... ...que acudía a él con frecuencia... ...y que le pedía que le hiciese justicia. El juez, altanero e irresponsable... ...al principio se negó y le dio largas al asunto. Total, se trata de una pobre mujer y además viuda. Tal vez pensaría ese juez injusto. En Israel... Como en todo el Antiguo Oriente, los huérfanos y las viudas eran el símbolo de la debilidad, pues no contaban con un padre o con un esposo que pudiera protegerlos y velar por ellos. Tal vez por eso aquel juez se sentía seguro en su indolencia. Sin embargo, aquella mujer le seguía insistiendo. Y es impresionante la descripción que nos hace Jesús de ese juez. Aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, se dijo... Como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y es el mismo Señor quien pondera la actitud y la respuesta de este desalmado. Y enseguida viene la pregunta y la aplicación de Jesús. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan de día y de noche o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Está claro que Dios escuchará nuestras plegarias solo si nosotros somos perseverantes y no nos cansamos de presentarle nuestras peticiones. Por supuesto que Dios no se identifica absolutamente con ese juez. La parábola nos impresiona por el contraste. Si aquel, siendo tan canalla, atiende a la viuda porque se lo pide hasta hartarlo, ¿cómo no hará caso nuestro Padre Celestial a las súplicas que le dirigimos si él es infinitamente bueno y generoso?
1: Pero cabría ahora preguntarnos si nosotros efectivamente somos perseverantes en la oración o si desistimos después de dos o tres intentos. Se cuenta que un joven sacerdote que trabajaba en una parroquia cercana a Ars fue un día a, desaf a desfogarse con el santo cura y a expresarle toda su amargura porque, no obstante todo el trabajo pastoral que realizaba, solo veía escasos frutos en las almas Y se lamentó. «He hecho todo lo posible, pero no veo ningún fruto». A lo cual el cura de Ars le respondió, ¿Has hecho realmente todo lo posible? ¿De verdad rezas con toda el alma a Dios? ¿Has pasado noches en oración pidiendo al buen Dios que te ayude? Debemos aprender la lección. Tal vez nos contentamos con pedirle a Dios una o dos veces aquello que necesitamos y ya está. Pero Jesús nos enseña una cosa muy distinta. Nos viene casi a decir que Dios quiere que lo hartemos con nuestra súplica, que Él quiere que insistamos en la oración y no nos preocupemos si podemos resultarle cansino pues así probamos la fe la confianza y el amor filial que le tenemos pero para ello necesitamos de una fe muy grande y muy viva en Dios, nuestro Padre y una fe en que aquello que le pedimos nos lo va a conceder y es lo que Jesús nos dice al final del Evangelio de hoy cuando venga el Hijo del Hombre ¿encontrará esta fe en la tierra? es una pregunta muy fuerte e impresionante al menos, ¿tenemos nosotros esa fe que nos pide nuestro Señor? ¿Es tan grande nuestra fe que es capaz de iluminar las tinieblas del mundo en que vivimos y de alimentar la fe de los demás? Ojalá que sí. Pidámosle hoy a Jesús esa gracia.
0: Gracias, María Jesús. Danos ahora, si te parece, un adelanto de lo que vamos a escuchar a lo largo del programa.
1: Pues como siempre, empezaremos con el Evangelio de este 29 de Domingo del Tiempo Ordinario. Continuará Juan Antonio con las noticias relevantes de la semana... Y, seguidamente, Juanjo y Pepe Bueno nos ofrecerán nuestra entrevista. También Juan Antonio, con la agenda parroquial, dará un repaso de los acontecimientos por llegar. A continuación, veremos qué novedades nos trae nuestro compañero Nacho, Gra Nacho García en el rincón del Facebook. Seguiremos con nuestro recordatorio y, por último, cerraremos la programación con las curiosidades de nuestra Iglesia.
0: Gracias otra vez, María Jesús. Bueno, pues este es nuestro contenido para hoy y esta es otra edición más de Quédate Conmigo. Os recordamos que se emite el viernes a las 7 y media de la tarde y el domingo, Día del Señor, a las 10 de la mañana. Desde estos micrófonos os acompañan en la locución María Jesús Vicente y un servidor, Tomás Alcántara.
1: Escuchemos el evangelio de hoy en la voz de nuestro sacerdote
2: Del evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús Para explicar a sus discípulos Cómo tenía que orar siempre sin desanimarse Les propuso esta parábola Había un juez en una ciudad Que ni temía a Dios ni le importaban los hombres En la misma ciudad Había una viuda que solía ir a decirle Hazme justicia frente a mi adversario Por algún tiempo se negó pero después se dijo, «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió, «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra». Acabamos de escuchar cómo esta página del Evangelio de San Lucas nos presenta una parábola que cuenta Jesús para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse. La cualidad fundamental de la vida de la parábola es su constancia, una constancia que no decae ante el silencio del juez ni disminuye ante su indiferencia y ante su, su, su dureza. La primera enseñanza de la oración es que Jesús quiere enseñarnos que la oración cristiana tiene que ser, sobre todo, perseverante. En el camino de la oración tenemos obstáculos exteriores, por ejemplo, la falta de tiempo, muchas veces poca coherencia de vida. También hay dificultades interiores, como la sequedad espiritual, las distracciones. Pero el que ora de verdad el verdadero orante no se desanima ni descuida su relación con Dios. La segunda enseñanza de la parábola es que Jesús nos dice que orar es saber que entramos en una relación de amistad con Dios. Santa Teresa decía que la oración es hablar con quien sabemos que nos ama. Y en la parábola el tema se desarrolla a través de un claro razonamiento. Si un juez injusto y corrupto cede ante la constancia de una vi viuda indefensa, ¿cuánto más no hará Dios con sus elegidos siendo Él el Juez justo y perfecto. La confianza en que Dios es Padre y la confianza en el amor de Dios es la raíz más profunda de la experiencia de la oración, en la atmósfera espiritual en la que se realiza la oración, la verdad última que marca el estilo de actuar del que ora. Se trata de una exhortación a revitalizar nuestra confianza en el amor de Dios a través de una vida de oración perseverante y transformadora.
3: Necesitamos de ti, de ti solamente y no de nadie más. Solamente tú que nos amas puedes sentir por todos nosotros que sufrimos la compasión que cada uno siente en relación consigo mismo. Solo tú puedes medir qué grande, qué inconmensurablemente grande es la necesidad que hay de ti en este mundo en esta hora todos necesitan de ti también aquellos que no lo saben y estos necesitan bastante más que los que lo saben el hambriento piensa que debe buscar pan y mientras tanto tiene hambre de ti el sediento juzga necesitar agua mientras siente sed de ti quien busca la belleza del mundo sin darse cuenta te busca a ti que eres la belleza plena el que en sus pensamientos busca la verdad sin darse cuenta te desea a ti que eres la única verdad digna de ser conocida el que se esfuerza por conseguir la paz está buscándote a ti única paz donde pueden descansar los corazones inquietos ellos te llaman sin saber que te llaman y su grito es misteriosamente más doloroso que el nuestro te necesitamos ven señor
0: La actualidad de nuestra parroquia nos la trae Juan Antonio Moreno
4: Una obra de teatro para beneficio de Cáritas Cáritas Detrás del Campo nos informa Que el próximo 26 de octubre Se pondrá en escena con fines benéficos En el Teatro del Centro Cultural de la Villa La obra Golfos de Cinco Estrellas A cargo de Alborada Teatro Quienes tuviesen entrada para esta obra de teatro Que se suspendió hace unos meses Podrán canjearla para esta función En las oficinas del Patronato de Cultura Comida de fraternidad. Recordamos que ya están a disposición las invitaciones para la comida de convivencia que cada año celebra nuestra parroquia. El almuerzo lo tendremos el domingo, día 27 de este mes. Estas invitaciones las pueden retirar en la misma sacristía. Lotería de Navidad. Se prepara nuestra parroquia para la venta de Lotería de Navidad. Los décimos con el número 25.409 son los elegidos para llenarnos de ilusiones y colaborar con nuestra comunidad para fines parroquiales. Sábado 26. Encuentro Eucarístico. Encuentro Eucarístico y Mariano del Mandado del Santísimo Sacramento y Cofradías bajo la advocación de la Esperanza de la Diócesis de Jaén. Esta celebración fraternal es con motivo del Año de la Fe. Se llevará a cabo. El próximo día 26 en el Seminario Diecisano de Jaén. Pues, Tomás, estas son las noticias más destacadas de esta semana.
0: A continuación, Juanjo Morales y Pepe Bueno en la entrevista de la semana.
5: Buenas Tomás, comenzamos la entrevista semanal de este Tiempo de Radio, eh, quédate conmigo y ya tenemos en el estudio pues, a la persona que hoy nos acompaña, el invitado, que junto a Juanjo Morales nos va a presentar Juanjo al invitado de hoy en esta entrevista y vamos a hablar del Domun porque el próximo domingo se celebra el Domun. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Pepe, muchas gracias. Pues sí, queridos oyentes, este domingo, como ya nos ha adelantado nuestro amigo Pepe el día 20 de octubre celebramos el Domum y el grupo de misiones de nuestra parroquia nos ofrece eh, información sobre la campaña que este año eh, se va a llevar a cabo. Los responsables de este programa, quédate con nosotros, hemos buscado para la entrevista de hoy al delegado episcopal de misiones y director de las obras misionales pontificias de nuestra diócesis, don Manuel Alfonso Pérez Galán, que es un conocido de Torre del Campo que estuvo aquí pues hace ya unos cuantos años como vicario parroquial. Muy buenas tardes, don Manuel Alfonso, y gracias por estar hoy con nosotros.
6: Buenas tardes. De nada, hombre. Aquí estamos a gusto, como siempre.
5: <ríe> Muy bien, gracias. Pues don Manuel Alfonso lleva alma, alma y madera misionera. No en vano permaneció en Ecuador y fue rector del Seminario de Puerto Viejo eh, el tiempo que estuvo allí. Y ahora, pues de Jaén, eh, parte de su trabajo es concienciarnos sobre la realidad que se vive lejos de nuestra Tierra. Aunque apenas se hace una semana que has tomado posesión de tu nuevo nombramiento. A ver qué podemos sacarte.
6: De hecho, todavía no he tomado posesión, así que... Está, bueno, salió publicado, salió, publicado, <risa> salió publicado y como, que, como quien dice. Sí, salió publicado el 25 de septiembre.
5: Sí. Bueno, eh, Manuel Alfonso, el Domun. ¿Qué es el Domu? Explícanos un poquito para hacer una idea, que todos lo oímos, pero a lo uh -huh. mejor no sabemos realmente lo que es.
6: Sí, ya suena de tantos años la campaña del penúltimo domingo la de, de octubre, la, hucha, la de las la huchas y la de los chinitos y los negritos. El Domu eh, es la abreviatura de domingo mundial de las misiones. Es un caer en la cuenta o hacer caer en la cuenta a las comunidades cristianas de la importancia de la evangelización, de la misión... Adyentes, como decía el Concilio Vaticano II, es decir, a los que todavía no conocen a Jesús principalmente y también ayuda a aquellas iglesias jóvenes que todavía no tienen pues la disponibilidad de personas preparadas tanto en el clero como en la vida religiosa o en la, incluso en los laicos, ¿no? sí. para eh, ir fundamentando y dando formación a esas iglesias nacientes.
5: Muy bien, y este año ya hemos visto los carteles puestos en, en la entrada de, de nuestra iglesia parroquial. El lema eh, dice fe más caridad igual a misión. Efectivamente, marca este año el, el
6: lema las dos virtudes teologales de fe y caridad, fe y amor. Y como una conclusión de, de estas dos virtudes, ...la misión como tarea, como, como trabajo a realizar, ¿no? Sabemos que la virtud de este teologales, además, está la tercera, que es la esperanza, ¿no? Sí. Eh, el poner como conclusión la misión quiere decir que está indisolublemente unido a la fe y al amor. Es decir, quien cree en Jesucristo, quien ama a Dios, tiene que ser misionero... Y de hecho surge esta tarea misionera No solo de un buenismo O de una llamada específica a alguna persona Sino que brota del mismo eh, sacramento del bautismo
5: Claro, en ese caso sería ser misionero Allá donde esté, aquí eh, en Torredo Efectivamente a Donde sea, aunque el Domum Como tú muy bien has explicado Estamos hablando de... Adyentes, de, de la Adientes. misión Adientes. Efectivamente muy Efectivo, bien, pues, que, el... Que, que, el Sí. sí, no, que, que quede claro que todos los oyentes, pues que sepamos... Todo que, cristiano,
6: todo cristiano, por, eh, el orde, por el orden, perdón, por el sacramento sí, del bautismo, todo. es misionero. Todos, absolutamente todos. Luego, hay vocaciones específicas a la misión, que eso ya es otra historia. Sí sí
5: hay que ser generoso exacto
6: de hecho <risa> hay que ser generoso para la vocación <risa> y para la más todavía <risa> ya verá
5: hay que remangarse y dejarlo todo totalmente y, y ahí va ahí va la, la la tercera pregunta o bueno la tercera cuestión que te planteo cuéntanos un poco tu experiencia en Ecuador durante todos esos años que permaneciste allí es muy diferente de nuestras ciudades y de nuestro entorno que, que estamos acostumbrados aquí
6: efectivamente sí es diferente ...bastante diferente... ...aunque hablemos la misma lengua... ...que no siempre es la misma... ...porque... ...en, en, lo, en las zonas marginales... ...siempre se habla la misma lengua... ...pero con significado distinto... Sí, ...es no, complicado no, no. a veces... Sí, ...creer que no estamos entendiendo... ...y sin embargo estamos diciendo barbaridades auténticas allá... ...¿no? <risa> claro. Sí, pero... Eh, eh, ...es distinto, evidente... ...claro, yo cuando hablo de misión... ...yo digo, yo no fui misionero... ...porque realmente fui formador de un seminario... ¿no? Sí, sí. ...y formador de un seminario... ...lo mismo da que esté en España que esté en Ecuador... ...que es donde, donde yo estuve, en Puerto Viejo... ...pero sí, evidentemente... ...la relación hacia afuera del seminario... ...pues se percibe... En ...un mundo totalmente distinto... ...un mundo muy religioso... ...pero con poca fe...
5: ...con poca fe... Eh. ...sí,
6: eh, nosotros creemos... ...aunque se parece en algo a, a, a nuestra sociedad actual... ¿no? ...que es religiosa... ...pero con poca fe profunda... ...la religiosidad es algo que es consustancial a la persona... ...sin embargo la fe exige un, una decisión... ...un sentirse encontrado por Dios... Y, con, ...y corresponder a ese encuentro... ¿no? ...entonces hay un, una mezcla de, del chamanismo... Eh, sobre todo en la zona de la sierra, hay una mezcla de cristianismo también, es decir, hay como una especie de sincretismo entre las distintas religiones precolombinas y la, la religión cristiana fundamentalmente la cristiana y luego hay eh, una marabunta de sextas que no es ni
5: normal se aprovechan de claro de, de es un, es un
6: humus muy bueno es una tierra fértil preparada para sembrar lo que se quiera
5: claro.
6: y junto a cualquier templo católico surgen inmediatamente a 200 300 metros otros templos de otras confesiones por llamarlo Sexta. buenamente, sino secta, porque los cristianos de los santos del últimos días, no eh, testigos de Jehová, eh, Sexta. Advent, adventistas, sí, son sectas prácticamente. Sí, sí, sí.
5: Eh, decía eh, el arzobispo de Tarragona que ser misionero es una aventura espiritual que solo termina con el final de la vida. Quien lo vive, quien realmente vive eso, tú que has estado por allí, que has estado cerca, que has estado en contacto con gente que realmente han estado en la selva, y que, ¿eso te marca el resto de tu vida?
6: Eh, Todas las experiencias de la persona marcan, pero la experiencia en misión fuera de tu tierra, fuera de tu gente... Eh, a 11.000 kilómetros de distancia siempre marca Es decir, eh, aunque algunas veces uno quiere decir que no Pero, pero sí, eso ya lo llevas contigo Estoy acordándome de un, de un sacerdote que estuvo también en Ecuador Y yo estuve con él cuando era diácono En Huelma Y él decía Yo sueño en verde, sueño en verde. Sí <ríe> es una anécdota es porque él estuvo en la selva, ¿no? Y entonces él decía que soñaba en verde. Es decir, sus sueños estaban marcados por la experiencia vivida a lo largo de muchos años en, en aquella selva. En, acerca del Amazonas ¿no? y, y eso pues a, a mí me, me me marcó un poco el, el, este tema, ¿no? luego la experiencia propia pues evidentemente, pero insisto yo mi experiencia misionera no
5: ha sido, no ha sido la, la misma
6: ¿no? Eh, ha sido pues formar jóvenes que iban a, se preparaban para ser el clero actual porque una, una cuestión cuando nosotros llegamos a Ecuador, los primeros españoles de aquí de Jaén que llegaron a la diócesis de Puerto Viejo, solo había seis sacerdotes nativos. El resto eran extranjeros. Y hoy hay más de 60 sacerdotes nativos en aquella diócesis, Ojalá después aquel de, de casi de 21 años, que acaban de pasar 21 años.
5: 21 años parece. De que, que llegamos
6: nosotros y 10 sí, sí, sí. que lo
5: dejamos. Hay que ver, hay que ver. Uh -huh. eh, seguro, y vamos a sacar un poco eh, del tema de, de, de las misiones, seguro que hay algún oyente. ...que estará pensando... ...bueno, vamos a ver... Eh, ...Domu se pide... ...colaboración... ...se pide ayuda... ...pero aquí también se necesita ayuda... Eh, ...fruto de esta crisis... ...que nos está afectando... ...a tantos y a tantos conocidos nuestros... Y, ...y personas que, bueno... ...están muy cercanas... ...el mismo tipo de ayuda... ...y las necesidades... ...evidentemente es distinto...
6: Eh... Hay que atender a todas las necesidades, la iglesia en ese sentido es madre y como madre tiene que atender a todos los hijos, no puede hacer acepción, decir, atiendo a los que están aquí a mi lado y los demás que se olviden, o atiendo a los que están lejos y a estos que se olviden. No, 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 no. La iglesia como madre atiende a todos y tiene que atender a cada uno según su necesidad. Aquí no puede haber justicia distributiva. En el sentido de que se le tiene que dar a cada uno igual que al otro. No, 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 no. A cada uno se le tiene que dar según lo que necesita. En ese sentido sí tiene que ser justicia distributiva. ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener, y pongo un ejemplo de familia un niño con una discapacidad que tener un niño normal. Al niño con una discapacidad se le atiende mucho más que al niño normal. ¿no? Sí. Pues lo mismo ocurre en, en esto. ¿no? Atender a quienes todavía... ...no conocen a Jesús o lo van conociendo poquito a poco... ...y además en países pobres, mucho más pobres que nosotros... ...bastante más pobres que nosotros... Vamos
5: ...sin agua corriente, sin, sin, na nada, sin, sin, nada, nada, sin nada, sin nada...
6: ...muchas veces el misionero no solo es el que lleva la palabra de Dios... ...sino que además es ingeniero, arquitecto, fontanero, albañil... ...carpintero, hace de todo y tiene que enseñar a hacer de todo y además evangelizar, porque no puede
5: renunciar a
6: esa tarea evangelizadora.
5: Claro. Baron eh, Alfonso, ¿qué proyectos tiene para promover la delegación en la diócesis? Esta, mismo esta todavía, sí que es una pregunta. Ahora mismo está todavía todo en el aire. ¿no?
6: Esto sí que es una pregunta. Todavía no puedo tener ningún proyecto porque el encargo está recién recibido. Estoy conociendo un poquito la delegación. Hombre, conozco, porque siempre el haber tenido la referencia de haber estado en Ecuador, pues siempre hemos estado un poco cercanos a la, a la delegación de misiones. Pero nos falta todavía tener el, la visión de conjunto, porque yo la visión que tengo es bastante parcial. Entonces sí. no tengo... Eh, todavía esa, esa, ese gran angular que me permita conocer. Te
5: está remangando todavía. claro para, estoy intentando De hecho, eh, estamos
6: haciendo ahora eh, la mudanza de la delegación de la Avenida de Madrid al mismo obispado, a la, a la planta cuarta, que es donde nos vamos a establecer a partir de esta semana próxima después de la feria. Y claro, yo todavía no sé ni dónde estoy parado. Y entonces yo no, no tengo ningún proyecto Estoy todavía... Bueno, ya saben nuestro oyente
5: dónde están Si necesitan, <risa> sí, Efectivamente. ya saben dónde acudir Nos van a encontrar fácilmente allá <risa> eh, Muchas veces, eh, bueno, Alfonso Pensamos que los misioneros son solo esos sacerdotes O esos religiosos o religiosas Que se ven en la tele Yo creo que ahí falta algo también, ¿no?
6: Falta y ya se va se va completando Gracias a Dios Con, el, con la incorporación A las misiones oyentes De laicos ...formados... ...de hecho nosotros tuvimos la experiencia en, en Ecuador... ...cuando yo estaba en el seminario de Puerto Viejo... ...uno de nuestros sacerdotes estaba en una parroquia... ...y un matrimonio y, una, y, otro, y otra chica más... ...colaboraban en, en, en la actividad misionera de aquella parroquia... ¿no? ...incluso llevaron la dirección de un, de un colegio... ...que se inició con ellos y después una, una casa de acogida para los niños, eh, hijos de madres eh, que estaban pasando por un periodo en la cárcel, por, por situaciones de, de cárcel, que no se me ocurre decir otra cosa, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios, insisto, los laicos van tomando también conciencia de esa tarea misionera, que no es exclusiva, ni muchísimo menos, de los sacerdotes ni de los religiosos, sí. aunque hasta ahora, hasta hace poco tiempo los únicos que tenían esa disponibilidad para poder entregar la vida entera eran los sacerdotes y los religiosos
5: sí, yo conozco incluso, que...
6: incluso ni siquiera los sacerdotes diocesanos que empiezan, se incorporan a la, a la tarea misionera a principios del siglo XX
5: casi casi mediados, casi mediados
6: del siglo XX es decir, los diocesanos relativamente hace poco tiempo ¿no? y las órdenes y congregaciones religiosas desde siempre
5: Llamativos, llamativos. Uh -huh. eh, ¿Cuánto hay deja en mano de Jaén? Bueno, Alfonso? ¿cuánto... Contabilizados
6: tenemos, y he estado viendo el listado, pero ya he echado de menos, por ejemplo, a un hermano de San Juan de Dios que está en Ecuador, que yo lo conozco, que es de Albanchet de Úbeda. Pues hay 108 contabilizados, sin contabilizar
5: 109. Sí, es que ya lo
6: Sí, yo lo contabilizo porque son 109. Un
5: número con... Importante,
6: bueno, ¿eh? sí, fundamentalmente, digo los sitios donde están así en general, ¿no? En África, sí, sí. son 16 los que están en África, en torno a 84, 85 en Ecuador, dependiendo si cuento a, a Valentín o no lo cuento, en América, quiero decir. Eh, en Asia tres y en Europa otros tres, en distintos países de Europa
5: ¿En Europa también? Parece sí. que, que la misión es cosa de África no, y No, tenemos de que tener en cuenta que, que Europa fíjate.
6: hay gran parte de Europa que no es católica Hay, <risa> el móvil. Sí. hay sí. gran parte de Europa, sobre todo el norte, que son luteranos, protestantes sí y también el, el este es ortodoxo fundamentalmente no entonces sí, 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 claro.
5: eh, gran parte de Europa es tierra de misión también y también se le uno levanta la cabeza y se va allí a ver
6: sí a ver. me sorprende porque eh, ver, eh, hay unos unos religiosos argentinos que están en Rusia digo madre mía estos tíos como pues están aprendiendo ruso y están, sí que, trabajando, sí sí. Sí, sí, están trabajando muy bien, muy bien en, en Moscú y en distintas otras diócesis, en, en, en Azerbaiyán y en distintos lugares. ¿no? Desde luego, el Espíritu
5: Santo no sabemos. No sopla, sopla, y cuando te sopla, que no te pille, que no te pille. No sabes para dónde, para dónde vamos a terminar. Eh, bueno, eh, nuestro obispo lo habrán oído o leído sí. a nuestros, a algunos oyentes. Que, ...que ha dicho en alguna ocasión... ...que le gustaría irse a las misiones... ...pues cuando llegue a jubilarse... Eh, ...¿crees que irse a una misión... ...es sinónimo de paz interior... ...y encuentro con Dios... ...o más bien es por hacer... ...un servicio a los demás... ...un trabajo... ...cuando uno sí. toma esa decisión...
6: Es verdad... ...don Ramón estuvo... ...durante mucho tiempo... ...en la conferencia episcopal... Como responsable del Secretariado de, de Misiones, misiones ¿sí? Entonces él está también bastante sensibilizado con, con el tema misionero ¿no? Lo conoce muy bien Lo conoce evidentemente Y también como director de, desde la Conferencia de Obra Misionales Pontificia eh, Director Nacional Entonces él está sensible al tema misionero Y no descarta, lo he dicho varias veces y en público ¿no? Que no descarta la posibilidad de una vez que, que se jubile como obispo Ya está más próxima la, la fecha quedando años que no descarta la posibilidad de, de ir a trabajar a, a... Si su salud se lo permite. Si sí, su salud se lo permite. <risa> de <risa> trabajar en, en tierra de misión, ¿no? Porque creo que eh, ha captado eh, esa disposición del pueblo religioso a, a aceptar el mensaje del Evangelio, ¿no? Y creo que, que, que lo tiene él como una, como una tarea pendiente. Lo de si es eh, para si terminar no, no. o el tema de la paz ¿no? interior no sé si es paz interior lo que sí encuentra uno es pues que hay una correspondencia al, a la dedicación, al trabajo que tú, de, que tú prestas de expresión y de y de realización sí más allá que acá ah, sí, madre, sí, totalmente
5: saludos. bueno Alfonso, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros si quieres decir algo aprovecha estos micrófonos son tuyos no en este momento, sino cuando tú quieras, ya sabes que esta es tu casa y este es tu programa. Muy bien, muchas gracias
6: y eh, una recomendación antes de terminar y es que eh, la colecta del penúltimo domingo de octubre, que es para el domu, que sepan todos, que llega prácticamente el 100% de lo que se entrega, el 100%. Muy poquitos gastos generales, porque prácticamente todo el mundo que trabaja en misiones es voluntario, por tanto, todo lo que se entrega. Y los misioneros gestionan ellos directamente todo lo que se envía. Muy bien. Eso para que quede en la conciencia no, de los que, que entregan dinero, estén tranquilos. Que está, todo.
5: está muy bien, está muy bien que, que no lo recuerde. Pues muchas gracias y hasta otra semana, queridos oyentes.
7: na le mu ga voy ye kan zoka ga Boliza kolongo sika na kanota takataka go o takande. I mofa koko sida koko sida kando saka taka go takande. Atacó Tigre, mimy
1: para ti un euro tal vez no sea mucho para ellos es vital en los territorios de misión muchas personas no tienen con qué comprar un litro de leche para sus hijos el próximo 20 de octubre darías un euro para que los misioneros les ayuden
0: los misioneros lo dan todo. A ti solo te pedimos un euro.
8: Muchos pocos hacen mucho. Domun 2013. Fe más caridad, igual misión.
5: Este es un mensaje del Grupo Misiones de la Parroquia de San Bartolomé de Torre del Campo.
0: Y ahora, Juan Antonio, infórmanos, por favor, de la agenda parroquial de esta semana.
4: Pues bien, la agenda para esta próxima semana es la siguiente... Miércoles 23, a las 5 de la tarde, Cáritas Parroquial. Necesidades del despacho y uso del ropero. Jueves día 24, nuevamente a las 5 de la tarde, Cáritas Parroquial. A las 8 de la tarde, Grupo Amanecer. A las 8 y cuarto, curso de Biblia. Sábado día 26, a las 8 de la tarde, Asamblea de Padres y Madres del Grupo de los escaos Católicos. El centro abre el sábado para todos los demás que necesiten de su uso de 5 a 7 de la tarde Pues bien, esta es la agenda para esta zona
0: Bien, y ahora nuestro compañero Nacho pues nos va a contar qué tal va esta nueva sección del programa Nacho, por favor, ilústranos
8: Buenas tardes a todo el mundo Gracias por este huequecito que el equipo de Quédate Conmigo me brinda y al honor de ser vuestro enlace entre la onda de la radio y la señal de la DSL. En este espacio, como dije anteriormente, voy a comentar las novedades en el grupo de Facebook Quédate Conmigo. Muchas gracias por vuestra aportación en el grupo. Ya sumamos más de 370 miembros. No es mucho, pero estamos creciendo y cada vez va a llegar a más personas la voz de este programa. Esperamos que nos ayude a ello invitando a tu amigo a compartir su experiencia en el grupo. No es fácil, no siempre es fácil dar la cara y decir en un medio público yo soy cristiano. Quizá te, esté, te dé un poco de vergüenza invitar a tus contactos en un grupo católico. Pero eso es lo que te estoy pidiendo. Danos a conocer, estoy seguro que te sorprenderá la respuesta de mucha gente. No se hizo la luz para esconderla. Como principal novedad, hemos empezado a colgar en la red los programas de Quédate conmigo. Y así vamos a seguir mientras Dios los quiera. Nos comentábamos en el Jesús Mena... Por favor, colgad todos los programas a partir de ahora. No suelo oírlos en la radio y aquí tengo la oportunidad de oírlos. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Es un programa fantástico. Contamos también con fabulosas aportaciones de Ricardo Cobo, Isabel Arrebola, Torre del Campo Actualidad, que nos brindan noticias, las palabras de su Santidad Francisco, oraciones, artículos y fabulosos recursos cristianos. Muchos me gusto, mucho me gusta y pocas respuestas en el tema de la semana pasada, las apariciones de la Santísima Virgen María en Medjugorje. ¿Sabías que Nuestra Madre del Cielo sigue un riguroso calendario de visita y mensaje en un pueblecito de Bosnia? Durante la Guerra de los Balcanes, la Virgen prometió que esa ciudad no sería bombardeada pese a estar tan, tan cerca de Mostar, una de las poblaciones más castigadas por la barbarie. ¿Sabías que los soldados españoles establecieron su base en Medjugorje? Qué espabilados somos siempre los españoles, ¿verdad? Sabía que allí no iba a caer ni una bomba. El tema de esta semana, la oración. ¿Cómo oramos? ¿Es lo mismo rezar que orar? ¿Era un cansino de la oración? ¿A quién encomiendas tu oración? Todas estas preguntas y otras más siguen esperando tu respuesta en Quédate conmigo. Recuerda, teclea Quédate conmigo en Facebook o accede directamente desde torredelcampo.net. Nos vemos en la red.
1: Desde nuestros micrófonos queremos recordar a María Dolores Galán Moral que falleció el día 6 de octubre y María Antonia Chica Arroyo que falleció el día 10 de octubre. También queremos felicitar a los nuevos matrimonios que durante esta semana se han creado. Así que muchísimas felicidades a Esteban Ortega Moral y Silvia Denia Ruiz y también a José Cruz Moral y Adoración Rodríguez Moreno. Se casaron el día 12 de octubre. Y como no, darle enhorabuena a aquellos padres y padrinos que en esta semana pasada nos han regalado unos nuevos miembros de nuestra comunidad, a sus hijos. Se han bautizado Jorge Mozas Ortega, Leticia Alcántara Jiménez, Adrián Blanca Colmenero, Carla Blanco García y Alejandro Cortecero Parras. Bueno, pues muchísimas felicidades a todos.
0: Hoy vamos a recordar la Lanza de Longinos. De acuerdo con la leyenda, la lanza sagrada, también conocida como lanza del destino, lanza de Longino o lanza de Cristo, es el nombre que se dio a la lanza con la que un soldado romano llamado Longino, según un texto apócrifo, atravesó el cuerpo de Jesús cuando estaba en la cruz. La lanza se menciona solo en el Evangelio de San Juan y no aparece en ninguno de los, de los otros tres Evangelios. En el Evangelio se indica que los romanos planearon romper las piernas de Jesús una práctica, conocida entonces como crurifragium, que era un método doloroso de acelerar la muerte cuando la crucifixión de los condenados a este tipo de castigo. Momentos antes de que los soldados romanos así lo hicieran, vieron que él ya había muerto. Y por eso pensaron que no había ninguna razón para romperle las piernas. Para cerciorarse de que estaba muerto, un soldado le clava su lanza en un costado. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19... En los versículos 33 y 34 se dice Pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El fenómeno de la sangre y el agua era considerado como un milagro de acuerdo con Orígenes. Orígenes o San Orígenes fue uno de los pilares de la teología cristiana junto con San Agustín y Santo Tomás. Este fenómeno representa a la Iglesia, específicamente a los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, que fluyen del costado de Cristo, así como Eva surgió del costado de Adán. El nombre del soldado que atraviesa el costado de Cristo no es mencionado en la Biblia, pero en las referencias más antiguas que se tienen de la leyenda, el Evangelio apócrifo de Nicodemo, alrededor del siglo IV, también llamado Hechos de Pilatos, el soldado es identificado como un centurión llamado Longinos, Longinus en latín, en el que además se menciona a los ladrones crucificados junto a Jesús, gestas y dimas, el buen y el mal ladrón. La tradición cristiana lo identifica como Cayo Casio Longinos, en latín Gaius Cassius Longinus. Y hemos llegado al final de este tercer programa de la temporada. Terminamos nuestro Quédate conmigo de esta semana. Os esperamos, si Dios quiere, la próxima semana, como ya sabéis, el viernes a las siete y media de la tarde y el domingo a las diez de la mañana.
1: Gracias a todos por escucharnos. Un abrazo muy fuerte. Feliz semana y que Dios os guarde.